0: Quizás no fue el asesino más trabajador, ni el que más víctimas tiene en su cuenta, sin embargo, su nombre hoy en día sigue suscitando inquietud. Si os digo Jack el Estripador, seguro que todos habéis oído, visto o leído algo sobre él, pues es el primer asesino en serie mediático de la historia. Aquel 7 de agosto de 1888 ensayó con su primera víctima lo que después haría con el resto. Ella era Marta Tabram y es reconocida como su primera víctima desde hace poco tiempo. Hoy te contamos la historia de los crímenes de Whitechapel. Estamos ahora a finales del siglo XIX. Inglaterra es la nación dominante y su capital, Londres, la ciudad más grande del mundo. Época de la todopoderosa Reina Victoria. Se vende lujo, esplendor y todas las bondades del momento. Pero hay un Londres oculto, oscuro, sombrío. Y de ese Londres, del que no salen los periódicos del momento, lo peor de lo peor se encuentra en unas pocas calles. Esas callejuelas están inundadas con el pestilente hedor que desprende el Támesis. La crisis económica allí es un chiste. Las enfermedades, la prostitución y la pobreza campan a sus anchas por cada una de esas calles. Como algún autor escribió, este Londres era el Londres que Londres no quería ver. Pero en el otoño de 1888 alguien puso este lugar en la primera plana de esos periódicos que hasta ese momento habían mirado para otro lado. Ese lugar era Whitechapel, y ese alguien fue Jack el Destripador y sus víctimas canónicas. ¿Pero qué es eso de víctima canónica? pues son las cinco mujeres supuestamente prostitutas que se le atribuyen directamente y con pruebas a Jack el Destripador. Hay más muertes que luego se le atribuyeron de una u otra manera, pero oficialmente las cinco canónicas del Destripador eran Ann Nichols, encontrada el 31 de agosto, Annie Chapman, encontrada el 8 de septiembre, Elizabeth Stride y Catherine Edowes, ambas encontradas el 30 de septiembre, y Mary Jane Kelly, encontrada el 9 de noviembre. Aunque la víctima que hoy trae a Jack el Destripador afuera de plano no es ninguna de estas cinco, es otra, y su muerte no ocurre en el otoño de 1888, sino en agosto. Ella era Martha Tabran y fue el ensayo del Destripador. Marta Tabram, de poco más de 30 años, malvivía en las calles de Whitechapel para pagar la comida y, sobre todo, su alcoholismo. Ella no encajaba en las víctimas canónicas, pues estas aparentemente eran prostitutas, vamos a decir, de calle, que eran una clase en aquel entonces. Sin embargo, Marta Tabram era lo que llaman prostituta de soldados, una subclase dentro de la prostitución victoriana. Hacía la calle buscando solo soldados. También intentaba vender alguna baratija pero eso no la daba para malvivir y por eso ejercía la prostitución. La noche del 7 de agosto se encontraba bebiendo con una compañera de profesión en una de las lúgubres tabernas de la zona de Whitechapel. Consiguen ambas dos clientes, ambos policías. Marta se llevará a su cliente a su zona habitual, a George Yard, pues era una calle apartada donde podía ejercer su trabajo sin miradas indiscretas. Allí se encontraba un bloque de apartamentos donde cuando se apagan las luces podían realizar sus oficios las prostitutas. Y eso hizo, sin saber que esa sería su última noche del trabajo. A las 5 de la mañana de ese 7 de agosto, un trabajador que salía de ese mismo edificio para ir a trabajar, tropieza con el cadáver de una mujer que ha sido brutalmente asesinada. Estaba en un charco enorme de sangre. Esa mujer era Marta Tabram. Y ojo, porque antes que él, otros vecinos se tropezaron con ella. Una oye ruidos, pero con los casos de violencia doméstica que había, no le dio la más mínima importancia. Otro llegó de trabajar el taxista y se cruzó con su cuerpo, pero como no dio la luz pensó que era alguna vagabunda dormida. Finalmente este trabajador a las 5 de la mañana la ve y acude corriendo a por la policía. Cuando llegan, lo que ven es estremecedor. El asesino le había asestado 39 puñaladas en el cuerpo y en el cuello, incluyendo nueve incisiones en la garganta, 5 en el pulmón izquierdo, 2 en el pulmón derecho, uno en el corazón, 5 en el hígado, 2 en el bazo y seis en el estómago, hiriéndola también en los pechos, la parte baja del abdomen y la zona genital. La policía comienza a investigar y a descartar sospechosos. Al final, dejan el caso en punto muerto. Y ahí, comienza el problema, pues nunca relacionaron en ese momento ese asesinato con los que vendrían pocos meses después, los de Jack el Destripador, las víctimas canónicas. Y ojo, porque incluso después hay autores que no aceptan del todo la teoría de que Marta Tabran fuera su primera víctima, su ensayo. Sin embargo, autores posteriores con sus investigaciones sí la catalogan como tal. Como siempre en estos casos, el único que lo podía decir era el asesino, y no creo que sea algo factible, puesto que a día de hoy se sigue sin saber a ciencia cierta quién era, ya que el estripador. Como todo lo que rodea los crímenes de Whitechapel Está siempre entre sombras De hecho, lo único casi que se sabe a ciencia cierta Es que Jack el estripador mató Fin Todo lo demás hay que cogerlo con pinzas Tanto a sus víctimas, como hemos visto en el caso de Marta Tabran Como por supuesto, a su identidad Bueno, hay un par de cosas más Que siempre mataba a mujeres prostitutas Casi siempre a las mismas horas Y sobre todo, lo cruel de sus actos y su puesta en escena. Su, digamos, modus operandi era el siguiente. Comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima con una cuchillada para acto seguido abrir, también a cuchilladas, su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos pasaba entonces a extirpar sus órganos. En alguno de ellos además aprovechó para llevarse un riñón, por ejemplo, a modo de macabro souvenir. De hecho, las descripciones de los forenses de estos asesinatos dan prueba de todo esto. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho, el corazón faltaba del saco pericárdico. En fin, ya que el destripador no solo quería matar, quería algo más, y lo dejó bien claro, incluso dejó claro cómo quería que le llamaran. Un buen día la agencia de noticias Central News recibe una carta está escrita con tinta roja estaba dirigida al jefe de policía encargado del caso de los crímenes de Whitechapel y decía lo siguiente, abro comillas querido jefe he oído decir que la policía me anda buscando pero todavía no he sido apresado, me río cada vez que presumen de su astucia y afirman estar sobre la pista la broma respecto al delantal de cuero me provocó un ataque de hilaridad. Me asquean las rameras y no dejaré de exterminarlas hasta que esté satisfecho. El último trabajo fue verdaderamente magnífico. No le di a la mujer tiempo de gritar. ¿Y ahora? ¿Cómo podrán atraparme? Me gusta mi labor y no la abandonaré. No tardará en volver a saber de mí. Había conservado un poco de sangre en una botella de cerveza para escribirle con ella, pero está coagulada y no es utilizable. La tinta roja sirve lo mismo. ¡Ja! Ja, ja. La próxima vez que actúe le cortaré a la dama las orejas y se las enviaré a la policía como recuerdo. Guarde esta carta hasta mi nuevo trabajo y luego tírela. Mi cuchillo es estupendo y muy afilado, por lo que me pondré a actuar inmediatamente si tengo ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo. Jack el destripador. Postdata: No me importa dar mi nombre de guerra. Ahora dicen que soy médico. Ja, ja. Cierro las comillas. Sí, él mismo se puso el nombre con el que pasó a la historia, Jack el Destripador. Y un buen día cesaron los asesinatos y las cartas escritas, según decía él, desde el infierno, y comenzaron los posibles sospechosos. Todos ellos nos han llegado hasta nuestros días. Os les voy a presentar. El primero era Montag John Truitt. Era un joven de buena presencia que encajó en un primer momento porque se tuvo la teoría que Jack el estripador, después de su último crimen, se suicidó. Y este chico... ...apareció sin vida en el Támesis en diciembre de ese 1888... ...pero tenemos un pequeño problema... ...tenía una coartada perfecta para el primer asesinato del estripador... descartado. Severín Klosowski fue otro sospechoso fuerte, pues tenía antecedentes de envenenar a las mujeres. Pero los expertos le lo descartaron, pues un asesino así no cambia de modo de matar. Vamos, que no pasa del cianuro al espectáculo descrito antes. Tachado entonces, vamos con el tercero. Este era Aaron Kosminski, un joven barbero judío polaco, pero según los investigadores del momento tampoco podría encajar pues según su salud mental de haber sido el destripador no se lo hubiera podido callar. Pues nada, otro que tachamos. La lista de posibles sospechosos médicos es enorme. Muchos fueron sospechosos pues aseguraban que el arma usada al menos para asesinar a las cinco canónicas era un bisturí, pero ninguno de los sospechosos encajaba al 100% o tenían coartadas para alguno de los crímenes. Llegamos ahora al sospechoso más conocido y que ha hecho correr ríos de tinta. Con la corona de la reina Victoria hemos topado. Era el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria y por tanto segundo en la línea de sucesión al trono. Según las historias de la época, el príncipe tuvo un hijo con una prostituta de Whitechapel y para evitar que eso se supiera mató a las prostitutas que podrían tener relación con la madre de su hijo bastardo. Pero nunca se pudo probar nada ni del hijo ni mucho menos que él fuera Jack el Destripador. Como veis, en la historia de los crímenes de Whitechapel hemos tenido sospechosos de todos los tipos y condiciones, aunque quizás el más rocambolesco sea el de un ruso llamado Alexander Pedachenko. Este era un espía ruso quien, según unos supuestos documentos perdidos, obviamente, de Rasputin, sí, sí, de Rasputin, había matado a esas mujeres para acabar con la imagen de la policía británica. No me digáis que esto es rizar todos los rizos en lo que a las teorías conspiranoides se refiere. Sin embargo, la cadena británica BBC hace unos meses se propuso descifrar el enigma del destripador. Utilizó los últimos avances científicos. De hecho, colocó de nuevo a Martha Tabran como la primera víctima de Jack. Con técnicas avanzadas de ADN fue creando una serie de patrones. Sobre todo, una mancha de sangre en un chal de una de las víctimas fue lo que les llevó a dar un nombre sin duda alguna. Y sí, ese nombre está en la lista que os acabo de dar. ¿Apostáis por alguien? Lo siento, no era el príncipe Alberto. Según las pruebas de ADN, Jack el Destripador no fue otro que Aaron Kosminski. Sí, el barbero judío que la policía de la época desecha de la lista por su salud mental. Pues ese. De hecho, fue detenido porque le habían visto unas horas antes en compañía de una de las víctimas de Jack el Destripador. De hecho, un testigo en un primer momento le reconoce, aunque en un careo entre ellos ese testigo se retracta y le dejarán libre. El supuesto Jack el estripador acabó sus días, por cierto, ingresado en un hospital psiquiátrico en 1891. Murió en 1919. Quizás por eso fue por lo que Jack el estripador dejó de matar. Sin embargo, a esta investigación le han salido sus pequeños peros. El primero es que esta teoría ya la habían dado dos científicos ingleses un par de años antes. El segundo, que el Chal no está claro que se encontrara en una escena del crimen ni que fuera, por tanto, de una de las prostitutas asesinadas en Whitechapel. Luego, que el ADN no era del todo determinante para señalar a un solo sospechoso. Además, dicen que la sangre pudieron haberla colocado en su momento para señalar a Kosminski por ser judío y polaco pues en aquella época había una oleada enorme de antisemitismo por el país. Por tanto, volvemos al principio de todo. Como os decía, lo único claro que hay es que Jack, el estripador, mató, punto y pelota. Ya habéis visto los mitos, los sospechosos y las supuestas pruebas de los crímenes de Whitechapel y de la identidad de Jack el Estripador. Como ya hemos dicho, no ha sido el que más asesinó, pero por alguna extraña razón, todos los asesinatos en serie posteriores se comparan siempre con él. Aunque, como dijo alguien de Scotland Yard de la época, nadie sabe nada, ni sabrá nada en mil años, sobre la historia verdadera de Jack el Estripador.